0: On va terminer notre série dans le genre ce soir. Alors dimanche, on était supposé terminer la série. Et je euh, vais mettre ici comme ça peut-être pour que David va avoir quelques diapos, Parce qu'on va commencer en faisant un survol de genre. Puis après ça, on va, va s'attarder aux deux derniers versets. Parce qu'il nous reste juste les deux derniers versets. À le voir ensemble, mais vous vous souvenez de ce petit carton là qu'on avait distribué et là, avec le carton, on avait fait une série, et on va revoir ça ensemble rapidement, et euh, vous avez aimé Jean? Oui! J'avais une joie de voir que des gens dans des églises, mais on revenait sur le message pour euh, faire un suivi, ils discutaient ensemble ici, si vous avez fait, Michel Côté aussi, peut-être même d'autres, et vous autres, autres wow, c'est bon, ça. C'est une super belle euh, habitude à prendre parce qu'on peut comme frapper ce clou. Alors la foi évangélique, ça change quoi dans notre vie Et euh, en réalité, les écritures nous disent très clairement,
1: ça marche tout très bien,
0: que si on donne la foi chrétienne, vraiment la vraie foi va transformer nos vies. Pour vrai. Je me souviens que j'avais passé du temps avec euh, et lui, et Agnès, et ils me disaient que dans leur pays, lorsque quelqu'un se faisait baptiser, ils demandaient aux gens de l'entourage si sa vie avait été transformée ou était conséquente avec sa foi. Ils sont très sérieux avec le baptême. Et si ses amis disaient qu'il n'y avait pas de vie transformée, ils ne pas se faire baptiser. C'est très spécial, hein, ils Et je trouve ça extraordinaire. Mais est-ce que pour nous ici à cette équipe, on croit que la foi, c'est une foi qui transforme notre façon de voir les choses, mais de notre façon de vivre? Alors, en quelques minutes, on va survoler quelques textes dans Jacques et on va s'arrêter ensuite dans, le dernier, euh, dans, le, dans la dernière partie de ce magnifique livre. Jacques, qui est un livre qui est 108 versets, mais c'est le livre de le Nouveau Testament où il y a le plus d'impératifs par verset. C'est le livre qui a le plus de commandements hein, dans le Nouveau Testament comme la Sète. C'est même quelque chose, c'est un gros classique. Il veut que notre vie chrétienne, ça bouge, puis il y a une réalité qui vient avec ça. Alors, regardons Jean, la première, le premier chapitre. Vous allez avoir ça quand on va voir. J'ai pris une un texte, un passage, euh, un message qu'on a fait, et on va survoler. Je crois qu'il y a une et la première chose qu'on a vu, c'est que la foi persévère dans la souffrance. La foi chrétienne, ça nous, ça, ça nous permet de voir les souffrances d'une autre façon. C'est un moyen que Dieu parfois utilise, souvent utilise, pour nous rendre parfaits, pour nous rendre patients, pour nous rendre persévérants. Et on peut lire dans la Jacques au chapitre 1, verset 2, 3, verset 12, mes frères, un euh, thème, un mot qu'ils utilise souvent, genre, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience.
1: »
0: Et là, vous vous souvenez de passage qui suivent. « qui dit, Bien, il faut la patience compté son rêve par votre mot. Il faut continuer de faire confiance à Dieu, de lui demander la sagesse. Et si on lui demande la sagesse avec foi, il va nous la donner, afin que l'œuvre parfaite de Dieu s'accomplisse. Le verset 12 nous dit, Heureux qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis a Non seulement Dieu nous donne une récompense tout de suite en nous rendant de plus en plus semblable à lui par la souffrance, mais en plus il nous donne une promesse, la couronne de vie, pour ceux qui de la Il a donc aussi la tentation, la vraie foi, la foi chrétienne, la foi évangélique résiste à la tentation. Et Jacques 1.15 nous dit que « Chacun est en vie par, par sa propre convoitise, qu'il l'attire et le séduit, puis la convoitise parce qu'elle a conçu en contre le péché, et le péché par le reste en gens de la mort. » Donc, le péché conduit à la mort. Est-ce que notre foi, on résiste au péché, ou on se laisse toujours à au péché? Troisièmement, la foi répond à la parole de Dieu. Si on lit la parole, ça ça change rien dans notre vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et... J'ai 1, verset 21, à 22, dit, c'est pourquoi, en rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes, pratiquer la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par le coup, les raisonnements. Des fois, on peut regarder la parole comme si on se regardait dans un miroir, et on parle comme si rien n'était. On devrait faire la même chose. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, puis on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas selon sa parole, on devrait chercher à le, à, à, par sa grâce, à changer les choses dans notre vie en lui demandant son aide. La foi aime impartialement aussi. Un autre texte où Jacques commence en disant Mes frères, au chapitre 2, ne m'aidez pas à des considérations de personne votre foi, notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, c'est comme prochain nom, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Est-ce qu'on voit, dans l'assemblée, qu'il y a des gens qui sont mieux traités que d'autres parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont populaires, ou parce qu'ils sont pauvres, ou parce qu'ils sont des fois pas toujours habillés comme les autres s'habillent, est-ce qu'on les traite d'une façon différente ou est-ce que notre façon de traiter les autres gens autour de nous est toujours la même? Bonne, Bonne question. La foi évangélique, la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ devrait rendre notre amour. Non, avec le cinquième message qui nous disait « La foi à les est en œuvre juste. » Alors, dans Jean 2 encore, « Mes frères, une foi, à quoi vont dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle nous sauver » Qu'est-ce que Jean veut dire C'est qu'il y a des gens qui se disaient avoir la foi, mais que leur vie était dans la vie de tout le monde. Mais il n'y a rien à changer. Est-ce que cette foi-là sauve? Selon d'autres, est-ce que la foi des gens, c'est une foi qui ne change rien dans leur vie, et les autres ils ont juste adhéré à la religion, comme disait Isabelle le déjà dit, ils ont ajouté Jésus à leur vie, mais ça va pas dans son vie. Est-ce que c'est une foi qui sauve? Mmh. Ça sauve pas. Et c'est très fort. qui dit, regardez bien, il parle d'Abraham au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres parce qu'il a voulu offrir son fils Isaac en sacrifice. Et que par, par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. En d'autres mots, ce qui devient une preuve de que la foi est réelle, c'est qu'elle produit du fruit. Et si vous voyez du fruit, lorsque vous avez cru, votre vie a été transformée, vous n'a pas été rendu parfaite, mais il y a des fruits dans votre vie, il y a des choses qui ont changé. C'est vraiment le même aussi. Parce que Jacques dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans esprit est mort. Je on pourrait dire qu'il y a un texte qui pourrait euh, résumer Jacques. Sixième message, de quoi change notre langage Nous blanchons tous, tourner, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en ville. La langue, c'est tellement un mal que la personne qui fait contrôler sa langue est capable de contrôler tout le reste. Parce que, comme dit c'est quelque chose. Mais la langue, aucun homme ne peut le contrôler. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de rené mortels. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas me qu'il en soit ainsi. Juste avant, il dit qu'on bénit Dieu par notre bouche et on maudit les hommes faits à son image. C'est ça. Ça fonctionne pas ensemble. Les enfants de Dieu les, les ceux qui ont la même foi devraient avoir le langue, de sanctifier son Est-ce que ça veut dire qu'on ne bronchera jamais? J'aime, semble clairement dire que tout le monde pêche par la langue. Mais c'est quoi qui est la racine? C'est comment est-ce qu'on fait pour changer les problèmes de langage? C'est où la racine de la langue
1: on peut le dire? Le cœur. C'est de l'abondance du
0: cœur que la bouche a. Donc, il faut avoir un cœur transformé par Dieu. Transformé par Dieu. Septième message, la pas conduit à l'œuvre de sagesse. Tu si sais, entre nous, on voit, si quelqu'un le dit sage, puis il y a des querelles, des jalousies amères, il y a des ailes amères, il y a toutes sortes de choses comme ça, c'est pas une sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse terrestre, charnelle, démoniaque, j'en dis. Mais la sagesse dans quand commun est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, encore une fois, sans partialité, sans hypocrisie. Hypocrisie, le plus de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Alors, si quelqu'un crée des brouilles et crée des problèmes, et qu'il dit que lui, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, c'est probablement qu'il n'y a pas la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme cherche la paix. Et remarquez ça dans le Corinthien, Paul dit N'êtes-vous pas charnel parce que les querelles ont des querelles. Ça revient à la paix. Huitième message La foi résiste à l'amour du monde souvenez vous dans l'ordre D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles, savez-vous, sinon, de vos passions qui guériront dans vos membres. On a des choses qui se passent de, dans l'entour de nos relations. La source est où Dans notre cœur, on a des, des mauvaises passions. Et là, Dieu dit, adultère. Pour Dieu, aimer d'autres choses plus que lui, c'est comme faire l'adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié pour nous? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parce que vous approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs en partager. La solution, c'est de revenir à Dieu, de se repentir, et de, de se repentir de ses mauvaises passions, de, de chercher Dieu, de s'humilier, certainement pas d'être orgueilleux. On ne doit être une âme partagée. C'est quelque chose, ça et vous ça pour un que partager Ah, je t'aime mais, mais j'aime aussi. Comment vous parlez de bien ça Vous les avez comme ça, on n'aime pas ça. Juste une ça, on dit on n'aime pas ça. Et pourtant, les fois, avec Dieu, La foi exprime la dépendance. On est dépendant de Dieu dans tous nos pro projets. À vous maintenant qui dites, à
1: contre chapitre 4,
0: aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous réaliserons un gain. Alors on fait des projets, on fait des projets, mais on n'appelait pas de toi à toi, on ne suis pas de Dieu. On vient à l'église ce de dimanche, mais dans la semaine, on va m'en ranger, Seigneur, tu m'en ranger, tu m'en ranger quand je parlais, et on m'en ranger de la façon tout ça. Et puis, il a bien au contraire. Si le Seigneur le veut, je vais accomplir du bon travail pour toi cette semaine. Cette semaine. Je vais aller voir mon patron, je vais faire ci, si, je vais faire ça. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors, si quelqu'un sait faire le bien, il ne fait pas, il commet un péché. Dieu devrait être dans tous les projets, dans tout le procédés. La foi supporte l'injustice. Au chapitre 5, dans, les, dans les, toutes les villes de Jacques, on parle souvent de l'échec et de pauvres. Et Jacques avait dit très sévèrement, vous, maintenant, les riches, pleurez à gratuit à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous avez vécu dans les voluptés, dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. C'est comme si, il est en train de dire, vous avez, vous vous êtes enrichi en sur le dos des pauvres, puis injustement, dans un jour vous auriez pu prendre soin des autres, vous avez choisi de un jour, où ce que vous devriez, vous savez, de vos richesses, pour prendre soin, vous vous êtes intéressés. Et Dieu a très sévèrement les riches de faire attention à cette richesse-là. Et ce que Dieu t'appelait, il dit, il dit, ou à Avocat 7, on le voit ici, non mais, prenez patience, prenez patience. On vit des injustices des fois qu'il faut prendre patience. Et ils vont continuer avec les 8e, ensemble, pointe, le huitième, en sorte d'avoir un deux passionnants. Ne vous plaignez pas les uns autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez les frères au le modèle de souffrance et de patience des frappes qui ont parlé au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y en a un homme ici, levez-vous la qui ont déjà, se sont déjà plaints d'un de femmes la
1: personne.
0: Juste une fois! C'est juste une fois, c'est pas... Euh, c'est une gamme c'est pas trop, mais c'est pas juste une fois,
1: hein? ouais, Oui, mais c'est juste parce que c'est un qu'il
0: prie, c'est pour ça qu'il est partagé. Euh, veux tu veux-tu prier pour moi, telle personne, elle m'a fait tuer, elle m'a dit, c'est pas vrai, c'est ça. Les juges n'ont pas déclaré ça. Et un seul est législateur, les juges, un seul c'est la vie qui appartient. Et la semaine, euh, la dernière semaine, euh, qu'on a parlé de Jacques, c'est Gilles qui nous a apporté ce fameux poème sur la prière, la première perçue de la prière. Quelqu'un Quelqu parmi vous était dans la souffrance, qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il était malade, qui appelle les anciens d'église et que ceux-ci prie pour lui en loin en ville au nom du Seigneur? Confessez donc vos péchés les uns aux autres. autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Remarquez que dans ce passage-là, on parle de prière constante, comme je vais vous le souligné si clairement. Mais remarquez aussi que Jacques, après avoir exhorté les, les chrétiens de faire plein plein de choses, il leur dit à la fin confessez vos péchés, afin que vous
1: soyez dans le monde.
0: Vous voyez, vous me dites tout ce que j'ai à faire, mais je vais vous pécher. Je vais pécher. Mais j'ai un peu C'est vrai que là, avec le Seigneur. Et puis, il y a plein de gens qui ont genre, il dit, bon, il a parlé de toutes les choses qu'on devait faire, à la vie chrétienne, les souffrances, la langue, attention à nos passions. L'autre, il a su remonter ça. Le genre pourrait dire, alors, non, je ne sais pas, on le jusqu'à la fin. Et le Seigneur va le donner, il vous abandonnera pour, ça. Mais genre, fidèle à lui-même, il ne faut pas comme ça. J'ai finit avec deux versets sur le Regardez bien les deux versets. C'est <coughs> sur ces versets-là qu'on s'arrête tout de suite. Il dit encore hein, une fois, mes frères. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui, dès au moment donné, vous voulez dire, mon frère, mes frères, écoutez-moi, on est une famille, Jean J'ai juste parler, mes frères, mes frères, ça revient 19 fois dans 17 versets. Jean dit qu'on est une famille en état pour on peut passer à famille. Il leur dit, si quelqu'un comme vous s'est dégradé, et qu'un autre lui ramène, sachez que celui qui ramène la, la pécheur de la voie et s'est égaré trouvera un nom de la mort et une multitude de pécheurs. Voilà comment Jean connaît. Spécial Jean est en train de dire, écoutez bien ceci, vous avez cru en Jésus-Christ, vous devez obéir au Seigneur, vous devez le suivre. Et si vous péchez, vous les Mais j'en ai dit, c'est pas suffisant que vous vous assuriez de marcher avec le Seigneur. Ce que Dieu nous demande aussi, c'est qu'on s'assure que nos paresseurs marchent aussi avec le Seigneur. Aujourd'hui, on est dans une société de vivre les décennies, mal. mais mal, même des affaires et si c'était content comme ça tout à l'heure, on est dans une société comme ça. Uh, Styl, il a à une vidéo, je pense, en uh, début janvier, beaucoup uh, uh, de monde avec les On je déjà vu un télé, il montre une personne qui fait semblant d'être malade, et qui est tout sale, et qui se couche, puis il dit « aïe 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 » et il montre des consens qui passent, et là je vois, il n'y a personne ne s'arrête. Ça prend des heures, des... Longtemps, tu parles, quelque sorte.
1: Là, nous autres, on regarde ça,
0: puis on se dit... faut pas faire ça, on se prend pas de cœur, il n'y a pas de cœur, il y a de Là, on un homme riche, il tombe à terre, par exemple, bien habillé, tout propre. c'est mieux d'être... Quand vous êtes malade, c'est mieux d'être propre qu'à <rire> Traînez-vous toujours de grand avec les vous, pour être sûr que si vous tombez à terre, que vous, votre calabre,
1: tout d'un coup, ça
0: peut vous sauver la vie. Mais, là, il y a quelqu'un riche les gens s'arrêtent comme soin. Il y a quelqu'un qui est pauvre, il mérite sa, son travail, il s'est mis dans le dos, puis oh, il est sale, il ne s'agit pas. On a l'impression de revivre de bon samaritain. Dans ce niveau de bon samaritain, il y a un gars qui a été battu sur le corps, puis les gens passent à côté, même ils il s'éloignent un petit peu, parce que je vois être un peu si je touche puis je m'en vais au temps, pourquoi je fais un peu... Hein, T'es limite, c'est qu'il était capable, si je touche un peu, je ne peux pas aller aussi ah non, on m'envoie la valise, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Oh non, j'ai des enfants, ça pourrait être dangereux. C'est va Pour la la grippe? Mais s'il le fait, vous ne vous la donnera pas.
1: Pourquoi je vous raconte cette illustration-là? C'est
0: que parfois, quand on écoute ça, on se dit, on est-tu égoïste? On est-tu égoïste? Et on se dit, qu'est-ce qu'ils font les gens? qui ont que ça côté ?»« Ils regardent en train de des regardent la caméra. Il le regarde, il continue, hein? Pas vrai? Si je vous raconte cette histoire-là, c'est juste parce que je ne veux pas que des fois, en tant que chrétien, spirituellement, on fait la même chose. Les chrétiens qui commettent des péchés envers nous, envers d'autres, des fois, on les voit comme des méchants. et dans un certain sens, on peut comprendre ce que ça veut dire. Mais dans un autre sens, si on comprend bien l'évangile, les chrétiens sont pris amis. Ils sont pris dans les de péchés. Et Dieu nous appelle à aller les aider à s'en sortir avec l'évangile. C'est ce que Jean fait nous. Il dit, c'est pas suffisant de vous bien vous comporter, bien agir selon la foi de l'évangile, demander pardon. Mais si vous voyez quelqu'un péché, va aider à s'en sortir est-ce que c'est facile mmh. Qui est qui aime ça personne? Qui est qui aime ça aller voir quelqu'un que tu m'a donné ça Ou ce que tu fais là, ça fait mal, ou, est c'est pas quand même, tu as fraudé ou mon patron, ou ce que tu fais avec ta femme, tu l'a néglige, ou pourquoi tu viens voir l'église Tu sais que les des fois c'est encore pire que ça, mais les des fois il y a des affaires qui s'est vraiment touchés. Pas... On se fait virer aussi, on ne sait pas ce qui va arriver, Exactement. Le Jean, en terminant, nous dit que l'un et l'autre qu'on a, c'est de faire ça. Dans l'Ancien Testament, probablement qu'il cite à tout le moins, il fait allusion à le Proverbe de l'Ancien Testament. Je pense que vous l'avez à l'écran, si tu veux le faire à C'est le Proverbe, c'est La haine excite des querelles, mais l'amour la couvre toutes les faux. Vous connaissez hein, ce passage-là. Et Jean peut reprendre ce passage-là, et dans le contexte, c'est un peu un contraste entre l'amour et la haine, et comment les paroles des méchants sont destructrices, et les paroles des justes sont une source de vie, comme vers saint un petit peu la Donc, l'idée, c'est que, c'est pas l'idée que, c'est euh, quelqu'un qui un péché, puis en fait, on fait qu'on se concentre la partie. Ah non, pas, On court. pas l'idée. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas qu'on euh, euh, est là puis on dissimule, ou on cache un péché, euh, ici, l'idée, c'est de, de, de chercher, par l'amour à gagner notre penseur, à guérir à cause de son péché, à cause de ce qu'il a fait, à le ramener dans une communion avec Dieu, dans une obéissance avec Dieu. Souvent, dans les Écritures, si vous prenez le psaume 32, 1, psaume 32, si vous connaissez de la liste il se tout ça, euh, dans les versions qui traduisent le plus selon l'original, c'est écrit euh, que Dieu couvre les fonds. Mais dans vos versions, si vous regardez, Psalm 32, vous allez voir que Dieu pardonne les faux. Alors, les traducteurs aujourd'hui traduisent ouvrir les faux par pardonner. Psalm 32, verset 1. Vous direz ça si c'est bien traduit, pardonner dans vos versions. 32, verset 1. Vous vous voyez, <rires> est
1: tu nous dire? que. Et vous dernier, vous Dans
0: certaines versions, une version qui est la plus de l'original, dans le livre, par exemple, écrit couvrir. Vous êtes couvrir? Non? Accueil. Oui. Transgresser. Dans l'Ancien Testament, je vous montre un constat un exemple. Vous allez dire, 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 vous allez Okay, Ce n'est pas le peuple de ton ami ou de ton frère. Dieu dit au peuple de Dieu dans l'Exode. Okay, et le deuxième livre de la vérité. Son âme qui s'est tu le lui ramène. Si tu vois quelque chose à ton ennemi, ramène-lui. Lorsque tu verras l'âme de celui qui a de la haine pour toi succomber sur sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. En d'autres mots, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu dit que même si des gens agissent pas comme il faut, tu devrais, toi, agir comme il faut. Ça t'excuse pas. C'est pas parce que les autres sont en ennemis que toi, tu dois agir pas. Comme Dieu a fait envers permis, nous, nous devons agir. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y a ce fameux principe de prévenance. de prendre soin les autres, peu importe qui c'est, on ne devrait pas si on voit quelque chose de dangereux dans un chemin, on mira, moi, on je pense, il y a un 21, Exode 21, dans je pense, s'il y a un trou, tu en sorte que ça pas un danger. Donc, il y a cette idée-là que dans la, le monde physique, on devrait prendre soin des autres. Mais spirituellement, est-ce qu'on prend soin autres aussi? Vous, vous souvenez, dans Genèse, dans le chapitre de avec et là, à un moment donné, Dieu, l'Éternel dit à Caïn, et où ton frère? Souvenez-vous que Caïn venait de tuer son frère. Okay? Fait que là, souvenez-vous de la phrase, la fameuse phrase que Caïn répond. Alors l'Éternel demande à Caïn, où est ton frère, Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère?
1: Et si aujourd'hui on prendrait une
0: phrase, là, pour bien écouter, je pense que c'est une phrase qui ferait assez bien à notre frère. Chacun se mêle de cette affaire, mais est des fois, peut-être, ça ne fait bien. Est-ce que je suis quelqu'un, mon frère? Il va avoir un monde de l'ordre. Je laisse ça, tu sais. C'est établi. Mais regardez plutôt dans l'hévitique 19, ce que Dieu nous dit. Tu ne hailleras pas ton frère dans ton cœur. Les L'hévitique 19, verset 17-18, tu lis dans la version sommaire. Mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son âge. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. Le beau passage, hein? regardez ce qu'il dit. Tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Alors, ah. si je commets un péché, vous m'avez vu. Who has it well Voyez-vous que je peux avoir besoin de vous pour me délivrer de mes péchés. Moi, je ne suis pas Dieu de vous. J'ai besoin de vous. On a besoin les uns et des
1: autres. Et si on ne fait pas, on n'aime pas de vous.
0: Reprendre quelqu'un, c'est l'aîné. Mais dans notre tête,
1: reprendre quelqu'un,
0: c'est n'est pas ce C'est la personne même m'aime l'autre. C'est vrai Mais les baisers d'un ennemi sont Mort, mais les blessures de la nuit, les premières me disent, floue sa fidélité. Si
1: vous reprenez
0: vos références, vous flouez par l'autre fidèle. Et c'est comme ça que Jean termine. Dans le texte de Jean, on voit qu'il dit Vous allez délivrer un âme de la mort. Il prend ça vraiment au sérieux. C'est probablement pas une mort physique qui parle, même si on sait qu'il y a des péchés, va vont nous venir des morts physiques. L'alcool, ou la vitesse au volant, ou toutes sortes de choses qui vont nous dire la mort physique est Des abus, mais ici, il parle d'une mort spirituelle. C'est sérieux, le sang. Et Jean a passé toute une équipe à faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Il dit si vous croyez quelqu'un à péché, chéris, revenez et Jean, avant toutes les vêtements, il nous a répliqués. Parfait vrai? ce qui vient pas avec nous, il nous disent faire On est les gardiens à quelque sorte que nos frères et Et on ne peut pas juste dire, ah, il n'y a des mieux à faire, il va juste pour m'emmener. Mais un bon ça va passer. C'est comme si on verrait une âme qui est en danger, mais qu'on qu'on n'entend qu pas soin. C'est comme si euh, nous-mêmes on tombait hors de la voie de Jésus. Maintenant, un autre passage que j'aimerais vous montrer. Qu qu Quelles la être notre désirs envers les méchants. Pensez à quelqu'un qui qui vous a fait du mal. Ok. Je sais c'est pas facile, mais pensez à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous avez de la misère avec lui. Regardez comment est-ce que Dieu voit les méchants. Ézéchiel 18. Vous connaissez le passage probablement. Je vous l est-ce que je désire avant tout, avant tout la mort du méchant, l'âme du Seigneur éternel N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voix et qu'il vit Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice et qu'il meurt pour cela, il meurt par l'effet de l'injustice qu'il a commise. Si un méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, pour pratiquer le droit et la justice qu'il peut vivre excusez, son âme. Voyez-vous, c'est vraiment intéressant ce qu'on s'en parce qu'il nous montre que même si on a fait des bonnes choses dans le passé, si aujourd'hui, je me détourne du je mal, je peux avoir des conséquences très réelles pour
1: ce Mais dans le fond
0: aussi, le texte nous apprend que ce que Dieu veut, c'est pas que le méchant meure. Est-ce que vous avez déjà voulu que les méchants
1: meurent?
0: <rire> Mais ça nous est déjà arrivé, à un moment donné, même quand on regarde la télé, puis il y a des affaires terrifiables. Des fois, là, on dirait comme dans le conte, là,
1: mais, on, on, des
0: fois, on a l'écouté que si on voit de la justice qui meurt, est-ce que c'est à nous de décider ça? Est-ce que Dieu lui que la méchant meurt? La parole de Dieu nous dit Jean, fait un appel final à l'action. Non seulement ces lecteurs devraient le faire ce qu'il a écrit, mais ils devraient veiller sur les autres mon rôle, c'est aussi de veiller sur vous comme vous de veiller sur moi. Déjà, à cette conviction qu'il y a vraiment une mort. On va délivrer des gens de la mort si on les dit. Maintenant, on va essayer d'être pratique un petit peu. On va regarder les façons. Euh, comment, quand est-ce qu'on va reprendre quelqu'un? Je vais juste être un peu donner des petits trucs parce que,
1: euh, vous savez, on se dit, ben oui, mais quand est-ce que je vais reprendre
0: quelqu'un? Je vais pouvoir tout le temps la partie et aller voir quelqu'un Regardez ce que le euh, monsieur ici Ken euh, dit, euh, de l'artisan de Ken c'était quelque chose d'excellent livre. On a fait une série sur les contenus. Et c'était avec ça, Monsieur. C'était des vidéos, tout ça.
1: Et puis, euh, David, si tu veux mettre ça, ça s'appelle euh, les quatre raisons.
0: Pourquoi pour, pour on ne devrait pas laisser un péché une personne sans péché? Et quand le péché est trop sérieux pour être oublié, des fois on passe par-dessus tout simplement. regardez, lui, ce qu'il suggère. Et c'est très intéressant. Donc, on devrait intervenir avec un péché dans la vie quelqu'un, quand ça déshonore Dieu, ou en d'autres mots, quand ça nuit au témoignage chrétien. Si vous vous dites, la personne qui est là, c'est pas bon pour les, pour les de Christ, pour le témoignage de Christ, vous avez une bonne raison de faire quelque chose. Une autre raison, c'est que ça l'entache votre relation. En d'autres mots, quand vous parlez de cette personne-là, il n'a rien La fumée sort des oreilles va vous détourner. Vous n'êtes pas capable d'aller la voir. Vous l'évitez. Vous avez de l'amertume. Vous n'êtes pas capable d'en parler. Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. La même chose, c'est cette personne-là.
1: Troisième raison, est-ce que ça a le blesser
0: d'autres Vous, vous n'êtes pas touché personnellement par ce qu'il est arrivé. Mais vous savez que deux personnes il et quelqu'un qui fait quelque chose. Ces deux personnes-là ne sont pas capables de se parler. Ils ont des mauvais sentiments, des et ça de est être bien. Là, vous avez dit, on commence à faire ça, on est oh. là pour vous. Commencez raison, là, on va commencer avec un premier. Et notre raison, c'est que cela vous laisse Des Et vous voyez quelqu'un faire un péché, mais vous voyez que cette personne-là, son péché l'empêche de faire son plein potentiel l'empêche d'être efficace dans son ministère. on devrait, dans ce temps-là aussi, aller voir la personne pour l'aider. Vous savez, il faut le faire de la bonne façon aussi. Euh, David, on va te demander de mettre la dernière diapositive. Je vous donne juste d'autres petits trucs euh, que ce monsieur-là donne aussi. Il dit, la première chose, une première chose, demander l'aide à Dieu. Dans un gène, parce que les petits de gens, ils dit « si vous voyez un frère qui va être un péché qui ne mène pas à la mort, priez pour vous. Des fois, la meilleure chose à faire, c'est de commencer à prier. Attendez. C'est sûr que ce que vous avez écouté, tout mais à un moment donné, vous priez, vous priez, puis demandez à Dieu que vous vous fiez, puis au moment donné, ça devient clair, puis vous priez. Mais allez-y avec le Seigneur. Allez-y pas tout seul. Des fois, les anciens ont pris. On prie, puis tire à un moment donné, parce que le rire de perdre pour sa tête, c'est vraiment intifié, tu sais. Donc on tire, on cherche à savoir quest ce que Dieu veut qu'on fasse, tu sais. C'est important. Deuxième chose, dites la vérité avec l'amour et l'humilité. Mais comme un péché, tu as aussi le droit de penser de la garde de Dieu. Chercher à voir la source du problème. Des fois, on traite les symptômes, la personne pas ça, juste se choquer à chaque fois des situations, puis on, on découvre que quand il était jeune, il y a une situation qui, ça, ça lui est et puis là, on traite le symptôme, mais on n'aime pas l'idole, on n'a le problème de péché plus profond. Il faut prier le Seigneur qui nous dirige, des fois, on va pouvoir arriver avec une histoire comme Nathan et David. Vous vous, pensez, vous, vous souvenez de David qui avait péché avec Patsheva? Et le prophète Nathan dit, il commence à raconter une histoire. Vraiment... Il y qui avait une brebis. Là, il y avait une brebis qui arrive, et là, il tue la brebis de l'eau. L'histoire de David il est en
1: pétard.
0: Et là, David est dit, que Dieu nous inspire pour être conscients, soyez clairs, utilisez les faits de tout votre monde. Et qu'on on arrive, puis je me sens mal, je me blessé, puis on parle avec toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses, mais rien n'est clair. L'autre est tout perdu qu'on comprend rien. Mettons son clair dans la tête premièrement. C'est quoi qu'il fait Est-ce que c'est vraiment un péché biblique? Puis est-ce qu'on peut l'exprimer clairement aussi? Utilisez la Bible, le présent de fait. Quand on arrive avec la Bible, on prend des personnes qui font des affaires qui de cela. En vrai, on peut évoluer les gens de Dieu. De façon, soyons sûrs que c'est le même texte qui va faire du bien à hein? l'autre. Sinon, il ne faut bien pas les choses. Et si, repose, si toutes ces choses
1: ne fonctionnent pas, cherchons-les. Cherchons-les.
0: On a besoin des autres. Mm -hmm. Pour terminer, je vais juste faire un avec le projet. Monsieur Winston Smith a dit, quand tu enlèves le péché de la discussion, tu enlèves en même temps l'évangile. Tu as réperçu. Quand tu enlèves le péché de la discussion, tu n'as plus besoin de Jésus. Toujours mais mais l'évangile, le pardon, le caractéristique, c'est quand on a des très bonnes fois, en d'autres mots, si on veut voir la beauté, la valeur de Christ, de Jésus, on doit faire face à nos péchés. Quand on va faire face à nos péchés, on va voir l'allégorie de nos péchés. Mais qu'est-ce qu'on va voir dans l'allégorie de nos péchés La grandeur de Jésus. Et si on veut que les gens autour de nous qui si ont des péchés voient à la grandeur de Jésus, on doit aussi non seulement leur nous, mais les amener à faire face à nos péchés pas tout seul. Souvent on approche les gens aussi avec la loi. On approche des gens en disant, t'as plus de masque, pour ceux qui tu la part, ces masques que tu fais, c'est pas correct, on les éclasse comme il faut, avec le millions d'appuies de comme il faut, puis on s'en va, on les laisse tous démolés. C'est là qu'on fait ça. Hein? Monsieur, euh, monsieur Kensen, nous encourage à amener l'Évangile, à amener l'espoir, soit disant que nous-mêmes on a vécu des choses comme ça, mais à en l'intérieur la personne, que Dieu est à l'heure de la saison. Au moment donné, tu es dans une église maison, il y a une personne qui est à l'heure de la saison, c'est comme ça, c'est sain, j'ai déjà atteint ma santé, j'ai déjà atteint ma santé, qui est à tout le plus, parce qu'elle n'est pas à s'en sortir de son péché. Là, on se fait très bien avec le péché, il se rend compte que juste le fait qu'elle soit consciente de ce péché-là, c'est différent. Dieu est en train de le dire la vie. Dieu veut le Dieu dans la vie, les gens qui pêchent. Et des fois, il utilise tout son moyens. Et des fois, il peut même nous permettre qu'un péché reste là, des fois, mais il veut qu'on peut libérer les gens. Il peut libérer les gens de leur péché. Et il faut l'amener l'évangile. Il faut l'amener Jésus. À chaque fois qu'on va pour quelqu'un, on va y aller avec la l'expertise de dire comment je vais lui présenter Jésus. Comment est-ce qu'on va rester centré, pas juste. On va fléchir, mais on va à Jésus. comment est-ce qu'il bon, va pouvoir être libéré de ses chaînes Comment est-ce qu'il va pouvoir dire « Dieu est grand » Comment est-ce qu'on va garder un tout temps le plan la miséricorde d'espoir dans tout cela En nous souvenant de la miséricorde de Dieu à notre égard, nous pouvons approcher les autres dans un esprit d'amour plus que de condamnation. Au lieu d'utiliser la culpabilité et la honte pour forcer les autres à changer, nous Pouvons éma émaner la grâce en leur annonçant à la bonne nouvelle que Dieu veut les libérer du sujet et les aider à grandir à la nuance de son fils. De rapporter l'évangile, c'est qu'au lieu de, de demeurer sur les choses que les gens devraient faire ou qu'ils nous ont ratées, j'apprends à nous focaliser premièrement sur ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire pour eux par Christ. On leur raconte que Dieu les a Il a remarqué Jésus avec la Samaritaine. Il a juste commencé à dire que tu es une pêche, tu es couché avec plein d'hommes, c'est ici, c'est ça. Mais non, il a, il a aimé où il donnait de l'eau, il prend son idée. Et regardez-le avec la femme adulte qui était pour être rapide. Regardez-le avec des machines, je peux aller manger chez lui. Tu regardes ces histoires-là, tu te dis, waouh, l'approche de Jésus était tellement différente que le tour des ponts peut faire. Mais Jésus, mmh. c'est ça qu'il fait. Charles termine en disant que là, noyau, messieurs, il ne faut pas juste se contenter de nous, il faut veiller sur les autres. Dans une histoire, euh, vous connaissez l'histoire de la roi, de roi des Bois, vous connaissez cette histoire Dans l'histoire de la roi des Bois, euh, le roi, euh, il s'appelle, c'est quand même que je me souviens, que je vais le relire ici. Le roi, ça s'appelle Charles 1, le roi d'Agataille, surnommé « Cœur d'Agnon ». Alors là, à un moment donné, il s'en va vers les croisades. Et les croisades, c'est des guerres saines, qui disaient que c'est ça, là. Même si, c'est pas bon, on fait retour sur fait que c'est ça, ça peut pas être une des deux yeux, c'est ça, Et puis, à un moment donné, il se fait 40 prisonniers dans un Chez des Allemands, si vous vous souvenez bien, peut-être,
1: c'est que je regarde ça. Dans un âge, jeu... alors, Allemagne, c'est ça. Alors qu'il se rendait aux croisades.